0: えー、ケンジ・平本さんのスライドシェアからデジタル時代の法律整備と活用を読んで調べてみました、えー、最初はスライドを読んで考えてみようかと自分で思っていたんですが使用されている用語が私がわからないことが多くて自分に対して説明する形になっていますもう用語を調べるというだけで終わってしまったという感じですね今回は、うん、スライドを見ていくとまず社会全体のアーキテクチャーという言葉が出てきますこれが何をどういう意味なのかなというのを考えると世界各国のあらゆる構造生態系みたいなものをですね参考として IPA のデジタルアーキテクチャデザインセンターのリンクを貼っておきます次に出てくる用がデータと技術の相互運用性これがどういう意味かっていうのがわからなくてまずデータの相互運用性というのは何かというと表現が異なっていても誰もがその意味を共通理解できる状態で技術の相互運用性というのは情報流通や活用ののためのシステムを標準化することでデータと技術の総合運用性はデータとデータを活用するシステムの標準化データその結果データは活用の目的によってシステムの標準化を促すで、システムはデータがばらつき始めた場合にデータの標準化を促すと。結果としてデータ目的、データ活用の目的が変更となる場合がある。まあ、法令も変更になる可能性があると。参考として、えー、独立行政法人情報処理推進機構のデータの総合運用性向上のためのガイドローデータ活用社会の実現へ向けた取り組みの手順と実例を貼っておきますと次に出てくる用語がレイヤーレイヤーという,そう言葉で、これは何を,する何を意味するかというと層や階層や階重ね合わせです。法律のレイヤーというのはなんとなくイメージがついて憲法法律聖書令条例などと重ね合わせられていると思うんですけどもここで使われている用語は法律と組織のレイヤーが遅れていると日本はこれはどういう意味かというとえ法令の整備にかかる法令を、まあ、立法したり改正したりする時にかかる整備にかかる構数、えー各省庁の調整、横の調整ですね。と、省庁と地方公共団体、例えば国土交通省と沖縄県の調整が、これは縦の調整。これがデータと技術の総合運用性の変化に追いつけていないと。で、参考として、吉田豊さんほか、テンプレートを用いた法定要求抽出モデリングの実現に向けての引用を貼っておきます。P1。我が国における法令の構造は憲法を頂点とし、法律、政令、省令という段階でその形式的効力の定義関係が定められている。法律は国会の議決に基づいて、政令は閣議決定に基づいて、省令は各府庁の庁の決裁に基づいて定められていると。次のスライドに出てくる変化に追随できる考え方への改革という用語は、えー、立法から施行までの過程がデジタル社会データと技術の総合運用性の変化に追随できる考え方に変わる必要があると、えー、例えば法律は国会で年に1回改正するのがやっとという感じですが企業は年にあ上場企業は年に4回決算をしている四半期決算をしていると次に出てくる用語が法律ドラフティングツールここは何かというと法律案の原案の作成を行うまたは支援するプログラムやソフトですと、えー、人で人が全部やるんではなくてコンピューター計算機を使いましょうということですね参考として、えー、内閣府法制局のホームページから法律案の原案作成のリンクを貼っておきます次法律のモデリングというのは法令を組み立てること積み木のような感じでしょうかね次の用語法律オントロジーは法令の知識と用語を明確化体系化したもの、えー、ええええ例えば木のような感じですね幹があって葉があって枝があってという参考として樽松さん他え法律知識の体系的定義としての法律オントロジー。リンクを貼っておきます。次の用語。ええー。リーガル。インタロベラビリティ。読めませんけど。これは法令、条例。ガイドライン指針などに沿って運営されている組織が連携できるようにすることほとんどの組織営利、非営利問わずここに入ると思います参考としてリンクを貼っておきますとこれは EU かなヨーロッパ全体のデジタル行政のホームページがあるんですがそのリンクを貼っておきます次に出てくる用語がアジャイルガバナンス。何だろうと思っていると、さまざまな社会システムにおいて、ゴール設定、システムデザイン、運用、説明、評価、改善といったサイクルをマルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく。マルチステークホルダーっていうのは、いろいろな利害関係者という意味だと思います。で参考として、経済産業省のホームページから、Society 5.0 における新たなガバナンスモデル検討会、ガバナンスイノベーションバージョン2、アジャイルガバナンスのデザインと実装に向けて、2021年2月を貼っておきます。次に出てくるようが、ベターズルール。これが何かという、ルールズ。何かというと、法律の場合は、立法事実や立法目的の作成法律案原案の作成法律案の議決交付施行を調整することによって立法事実立法目的の意図と実際の結果を近づけることとまああのたまに使われない法律とかが出て振るので、それを避けたいという感じだと思いますこれもインクがあるのでニュージーランドですね。次の用語、インパクト分析というのが、もしデータやコードを変更する場合に、現在のデータ、コードを探し回って、変化、まあ、これは計算機が探し回ります。検索エンジン。で変化停止異常が起きる可能性を予想すると法律改正の場合に使うだと思います次 ELI というのは、えー、欧州立法 ID ヨーロッパ法協会という団体のことです国境を越えて再利用できるように標準化されたフォーマットでオンラインの法律を利活用できるようにするシステムで参考として ELI のリンクを貼っておきます ECLI というのはちょっと分かりませんでした次が次の用語が Ref2Link これは欧州連合が提供している法的なテキストデータ間の参照の作成知識の抽出のためのソフトです判例法も含むっていうのがいいなと思います。これもリンクを貼っておきます。次が E-JUSTICE。これが欧州連合の法分野全般。例えば法律知識を手に入れたり、法的手続きの方法を探す、費用を調べる、証拠を所得する、所得の請求をするなどについてワンストップでサービス提供を目指しているソフトです。次の用語が。政策立案者と利用者の意図のギャップの回避。利用者の意図、多分意図を知っているのかなわかんないですけど。意図というよりは、なんか利用者の課題を解決できるであろう期待。でこれが効率策定時に関係者が緊密に連携することで人のギャップを回避これは有識者会議やワーキンググループなどあとパブリックコメントも募集されているのですでに日本でもあるのかなと思います、まあ、ここで飯山さんが平本さんが言ってるのは違うことかもし違う意味でのギャップかもしれませんで私はこのことを調べていてすごいなと思ったのは全然関係ないんですが養護、えー、集ヨーロッパの用語集ですね。これのセットがあって面白いなと思っていました。用語が定義できると正確性が増せば、この当事者の意図のギャップが防げる面が多く出てくると。私は思います次この考え方についての用語なんですが、えー、コンセプトモデルというのは概念を分割して間に線を引いて概念がどのように還元しているかを示すチームが取り組むべき範囲を定義し理解の共有モデルの開発を可能にするためにあると。フローモデル法令の構成要素を見出し影響を受けうる人,人と法律間の情報の流れを記述してみると。あまりにも公平な不利益を受ける人がいないかとかをチェックするんでしょうね。次が意思決定モデル。情報収集、大会案の作成、状況判断、意思決定と実行、代替案の選択、フィードバックが繰り返されるモデルですと。例えば選挙に、選挙で電子投票を導入するという法案を作る場合、スマートフォンやマイナンバーの普及率、紙投票を認める場合の方法、そして電子投票の普及予測、普及のための新たな施策のための情報収集。のような繰り返しを想像しますとどちらかというと実体法民法とかよりも手続き法が多く登場してくるように思いますいわゆる形式の問題なのでデジタルの、えーカーラーがより発揮されるとところだと思いますニュージーランドの例で休日法というのが改正されたようですと改正される予定ですかその設計レポートがあって内容は仕事を休む日についてとか家庭内暴力などで仕事を休む場合の取り扱いの時の賃金の計算方法、えー、これをもうちょっと公平な計算方法にすると休暇手当に関する用語の定義などを改善するこれが2022年来年初頭までに改正されるように働きかけているということが公開されています。えー、その場割り戻し法という用語があってこれは賃金の計算方法です。えー、1年とか1日ではなくて週の平均をもとに割り戻すと参考としてニュージーランドの該当部分のリンクを貼っておきます次が次の要望文書法律から一気にコードにするのではなく中間に疑似コードを置いて読む人に理解ししやすくしているこれもニュージーランドの例ですが、えー、例えば行動最終的な行動の前に一旦、えー、あまり詳しくない人でも書けるような用語ですねを書いておくと、えーコードに変換されるとそのようなソフトが必要じゃないかなぁと考えられているようです実際にニュージーランドでは導入されていると次が ICT インパクトアッセスメントガイドラインこれは政策にデジタルを活用するためのガイドラインで環境や経済などへの影響を図って取捨選択することが目的これ,はこれはヨーロッパですねヨーロッパの該当リンクを貼っておきます次が。ICT インパクトアセスメント &IA プロセスというのが用語があって、これはまず目的と必要なデータの範囲を定義してガイドラインのコンテキストで実行されたデータを収集すると。その後、概要レポートを作成してターゲットを明確にする。オープンに収集されたデータをもとに協議しますと。その次に、今後の方針と情報の、まあ、データの準備。そして、フィードバックメカニズムを介して受信する。ということが ICT インパクト。アセスメント &IA プロセスのそうですとこれも該当リンクを貼っておきます次がデジタル原則とは何とやとデンマーク政府がデジタル対応の立法を行う際の7つの原則まず1つ目がシンプルで明確なルール2つ目デジタル通信3つ目自動処理の可能性4つ目観光長官の一貫性とデータの再利用5つ目安全で安心なデータ処理6つ目、公共インフラの利用7つ目、詐欺やエラーの防止とこれも該当リンクを貼っておきます次の要語デジタル時代に対応するチーム編成というのは、えー、立法家庭編成チームシステム全体の方向性仕組みの策定運用保守チーム3つ目利用者にとっての使いやすさを考えて実装するチーム4つ目通信とコンピュータデータに関する課題を解決するチーム5つ目他のチームが生み出す成果物の方向性を決めるチーム6つ目、利用者からの問い合わせなどに対応するチーム。これぐらいが必要かなと考えているようです。次が、インターオペラビリティ。という用語があって、これは異なる組織やシステム間で業務をスムーズに行うための情報交換の仕組みとえ参考としては平本賢治さん世界で進む行政のデジタルトランスフォーメーション今日本がすべきことはというのをリングを上げておきますで次はドラフティングの基盤となる用語と ID とまず問題視されているのが日本における法律の表記と意味の揺らぎ印に関する法律は印象、印鑑、陰影、応印、大夏、夏院が混在し定義が曖昧なものがほとんどであると。例として、製本に添える図書にあっては当該図書の設計者の記名よび応印があるものに限る。実印、定義がない、えー。コンピューターは全てに定義がないと困るでしょうね、これはヨーロッパのように法律の中で定義するのではなくて他の用語表記基準をもとに作成するのだと思います私たちだと実印か認め印かとわからない場合は奨励などで印鑑証明書の添付が義務だったら実印他は証明書の添付が義務だったら実印認めいという区別をしますがやっぱり法律を読んでわかるようにする聖書例は読まなくてもいいもしくは紐づ付けるというような方向に向かっているんだと思います例えばこの「記名及び押印」というクリックすると実印と出てくるような感じでしょう次がその他の用語の問題で同じ用語で使う意味のあ違う意味の場合もある世帯の定義が法律ごとに違う従業員数の基準日が法律ごとに違う同じ対象に違う分類をすることがある。えー、これは確かにありますね。まず根拠法令と管轄省庁を探さないといけないという手間を省きたいというのと、これ,これだとコンピュータが処理できませんということだと思います。次、ELI の効率策定への展開これは策定までの流れが分かるように時系列順に図解されています参考の URL を貼っておきます次がスカーマ ORG これが検索エンジンから情報をより詳しく伝えるための表記方法え利用者にとって探したいことが明確でない場合に助かることがある Google や Yahoo の検索エンジンなどから引っかかりやすいようにする検索エンジンじゃないですね何でしょうブラウザ。ブラウザからですね。で、参考として URL を貼っておきます。次。ELI。データプラットフォーム。これは、えー、利用者がもし、土地を買うと検索をかけた場合、ヨーロッパ法協会で、用語識別、データボックスにあるデータと似ているものがあるか探しそして各国のデータセットと照らし合わせるヨーロッパ法協会の集約されたデータセットとも照らし合わせるその結果は利用者に表示されてヨーロッパ法協会のデータプ,ロプラットフォームに反映されるという順序をたどると蓄積そこから検索精度がどんどん上がっていきますよということだと思いますここも該当の URL を貼っておきます次 ECLI エクステンションランゲージとこれはヨーロッパ法協会のサーバーからコードで情報を利用者の検索エンジンに送り利用者の検索エンジン側で利用者が理解できる言語に変換するとヨーロッパ法協会のサーバーにはコードしかないで利用者の検索エンジン側でコードを各国の言語まあ利用者が読める読み取ることができる言語に変換する翻訳するということですで次日本の課題 XML スキーマはできたが関連文書が整備され関連文書の整備がされていないので活用できていないえこれは木のようなあの木と網木と枝と葉っぱみたいな情報と意味を関連付ける構造はできたけれど関連文書例えば官報、緊急対象表、標準契約書など、なんかスライドを見ていると行政文書全般という感じもしますが、と相互運用できる状態ではないと、今現在。とりあえず X M、XML データについて、国立国会図書館の URL を貼っておきますあと XML スキーマについて eGov の申請書申請データ構造についての URL を貼っておきますで最近行われている事業として研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書バージョン 1.0 の改定に向けた GitHub を用いた意見募集経済産業省ですねのリンクを貼っておきますともう一つ e c a の法令 API 使用書のリンクを貼っておきます次が e-rows の法令 ID と上番号法令 ID とアークティック番号パラグラフ番号で eli のような表現が可能と例は数字、半角数字と数字とアルファベットなどで検索ができるようにするできるとでこれはオー,ストリアオーストリアで行われているようでその電子立法システムの URL を貼っておきます次がレオス法律作成支援システム、えー、これがオープンソフトウェアを利用して ISA2 作業プログラムに沿って立法を行う方法だと法律改正の場合は削除や追加は色分けされて表示されるわかりやすいソフトなのだと思いますこれもリンクを貼っておきます次、えー、フィンランドではデータ、ターミノロジー、コードリストの相互運用性、プラットフォームが財務省とデジタル庁により整備されており、それを基盤として、法律エディター、XML ベースが考えられているこれは、うん、この仕様、マニュアルに従ってテキストを挿入していくと、法令案が勝手に完成しているという素晴らしいコードです。素晴らしいソフト。ですとこれも参考リンクを貼っておきます。日本にも日本の法律ドラフトドラフティング支援ツール日本にもあるようで私も知らなかったんですけども。総務省は内閣総務省はもう内閣情報通信技術総合戦略室に引き継いだようですがここと内閣府,府法制局で進められているようです。で参考としてデジタルガバメント推進標準ガイドラインというのが出ていますのでそのリンクを貼っておきますとあと政府 ICO ポータルというサイトがあってそこにもいろいろと書かれているのでそれも貼っておきます次法律モデリングこれは何かというと一定のルールに従って、えー、家庭立法過程、改正過程や結果フィードバックの流れを可視化するというものだそうですこれも関連のリンクを貼っておきます次の法律モジュール化の検討というのが2011年には経済産業省で行われていたようなんですがこれ探せませんでしたあと法令と手引書の比較というのも探せませんでした法律へのモデリングへの思行の結果これも探せませんでした法律によるコンプライアンス。法律、コンプライアンス法律なんじゃないかと、ちょっとわからなかったんですが、これはネットワーク空間にある法令情報が改ざんされたりしないためのサイバーセキュリティ対策をするということだと思いえます。えー EU の関連サイト URL を貼っておきますと次がリンクドデータこれは EU と国内あ EU に入っている国ですね所属している国の判例法のデータセットを組み合わせてヨーロッパの判例法の相互属性に関する独自のビューを可能にする直感的なツールです今は名前を変えてスマートファイルズネットワークとなっていますのでそのリンクを貼っておきます次がえ民事これは日本ですね民事判決情報ののデーータベース化の意義かなかな判決文からデータプラットフォームに入れる前に例えば原告の名前や被告の名前を A とか B とかこうとかオツとかにすると思うのですが計算機でできるのかという問題ですね。<笑>全て置き換えられるのかと判決文の中に入っている可能性いろいろな固有名詞をどこで線引きしてここまで公開するかしかも判例を全部交換判決文を全部公開するとなった場合手作業は無理なので何らかの基準とシステムが必要になるかと思いますと。これは日弁連法務研究財団の取りまとめのリンクを貼っておきます。最後の方に行きます。日本のリーガルテックの課題は法令テキストをコードとして考えることが必要だと。法案起草時から IT に関する技術者が入ると。匿名化した判例のすべてを公開が課題と。あと、実務家と研究者の不足が課題とされていますが、えーこういうのはやってみないとやりながらじゃないとできないんじゃないかなと私は思います。あと全体として参考になった経済産業委員会調査室篠野久保さんの政策分析の基本的手法の論文を貼っておきます。以上ですと。